0: 분명히 얼마 전에 재밌게 읽었던 책인데 책의 내용이 기억나지 않을 때가 있습니다. 그럴 때마다 스스로의 기억력을 탓하게 되죠. 나 혹시 취미하냐? 책을 많이 읽는 직업 중에 하나인 작가들도 마찬가지라고 하더라고요. 소설가 김중혁 씨도 에세이에서 이런 고백을 했는데요. 내가 읽었던 그 많은 문장들과 이념들과 역사들과 이야기들은 모두 어디로 사라진 걸까? 수많은 책을 읽었음에도 내용도 단한 줄의 명문장도 주인공 이름도 기억나지 않다니 오로지 그 책을 읽었다는 사실만 기억날 뿐 부디 그때 읽었던 책들이 지금쯤 내 혈관 곳곳에 퍼져 있기를 뼈와 살이 되어 내 몸이 되어 있기를 열혈 독서가인 장석주 씨는 일부러 책의 내용을 기억하지 않는다고 하죠. 독서의 첫 번째 방해물은 기억에 대한 강박증이기 때문에 오히려 책의 내용을 굳이 기억하려고 하지 않는다고 하고요. 대신 읽는 동안 만큼은 책에 완전히 무입한다고 합니다. 어떠세요? 책을 덮고 나면 책의 내용이 기억나지 않는 증상에서 조금은 가벼워질 수 있지 않을까요? 설령 책의 내용이 기억나지 않더라도요. 책은 우리 마음속 어딘가 감동과 공감이라는 인장을 새겨 놓았을 겁니다. 안녕하세요. 소리나는 책라디오 보컬러 방현주입니다. 사실은 여름이 독서의 계절인 거 여러분 아시죠? 여름이 책이 가장 많이 팔리는 계절이라고 하더라고요. 작가들 역시 책의 출간 시기를 여름에 맞추는 경우도 많다고 합니다. 볼만한 책들이 쏟아지는 이 책의 성수기일수록 이분의 도움이 절대적으로 필요합니다. 책말 소식에 출판평론가 권태원 씨 도와주세요. <웃음> 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 책을 가져 나오셨어요?
1: 예, 두뇌 능력 개발 및 향상에 대한 강의로 이 세계적인 명성을 얻고 있는 에란 카츠라는 사람이 쓴 책인데요
0: 에란 카츠 슈퍼 기억력
1: (웃음) 500자리의 숫자를 한번 듣고 기억해서 기억력 부문에서 세계 기네스 기록을 갖고 있다고 하죠 음, 음. 어, 그 사람이 쓴 책인데 책 제목이 뇌를 위한 다섯 가지 선물
0: 아, 뇌를 위한 선물은 뭘까요? 궁금하네요
1: (웃음) 어, 에랑카츠는 사람들이 태어날 때부터 갖고 있지만,
0: 네.
1: 미처 깨닫지 못하는 잠재력을 깨워주기 위해서 음. 이 책을 썼다고 하는데요. 네. 저자는 독자들에게 전하는 메시지를 소설 형식에 담고 있는데요. 네. 이거는 있죠. 무슨 추리소설처럼 음. 흥미진진합니다. 아, 그래요? 이 책의 경우는 네. 네. 스토리가 너무 재미있을 뿐만 아니라 오. 복잡해서 네. 진짜로 무슨 추리소설 읽는 것처럼 어허. 그렇게 읽게 되더라고요.
0: 에란카츠가 기억력만 좋은 게 아니라 이런
1: 어떤 글을 쓰는재능그 솜씨가 아주 뛰어나더라고요. 아, 그래요? 네. 예, 어떤 내용인지 궁금하네요. 더군다나 네. 이 주인공 중에 한 명이 한국 여학생입니다. 아 그래요? 네. 박미선이라고 해요. 박미선 씨? 예. 박미선 씨 여기 나와요? <웃음> 예. <웃음> 어, 그리고 책 속에 네. 뭐 신라시대 월명의 재망매가라든지 그런 거 어떻게 알았지? 아, 이 사람이 네. 공부를 많이 했더라고요 아~ 한국과 아시아에 대해서 아, 그래요? 공부를 꽤 음. 많이 했고 이 사람이 음. 유대인인데 음. 네네. 유대인하고 한국인하고 비슷하다
0: 아요번에 얼마 전에 한국 와서도 그 얘기 하더라고요 <웃음>
1: 음. 그러면서 어, 그 이스라엘에서만 볼수 네. 있었던 어떤 그런 부분을 한국에서도 보면서 무척 반가웠고 어허. 그리고 어, 한국에 전에 두 번이나 왔었대요 네네. 그 전에 이제 책 나온 것 때문에 왔겠죠? 음. 근데 그러면서 한국에 호감을 느끼게 되고, 네. 공부를 많이 하고, 음. 그리고는 음. 아예 그냥 박미선이라는 네. 한국 여학생을 어. 주인공으로 등장을 시킨 거.
0: 니다 이왕이면 방연주로 하지.
1: 박미선.
0: <웃음> 네네. <웃음> 네.
1: 저자가 이 책에서 알려주는 뇌를 위한 다섯 가지 선물은 망각의 네. 선물, 어, 안전하다는 믿음이 주는 선물, 음. 욕망 관리의 선물, 네. 또 설득의 선물, 네. 미의 선물 이렇게 돼 있는데요. 음. 어 이야기에 빨려 들어가다 보면 네. 이 저자가 전하는 메시지가 하나씩 모습을 드러내면서 어, 예. 등장인물들과 같은 상황에 처했거나 비슷한 입장이 되면 음. 저렇게 하면 되겠구나 음. 이런 생각을 하면서 읽게 됩니다. 그래서 이야기는 K라는 미지의 네. 여인이 음. 이 유대인 교수 제롬에게 편지를 보내면서 시작이 되는데요. 네. K는 인간의 두뇌에 숨겨져 있는 보물에 관련된 다섯 개의 과제를 내주겠다. 음. 이렇게 얘기를 하면서 제롬 교수가 직접 그 보물이 무엇인지를 알아내라고 음. 적고 있습니다. 그리고 사흘 후에 제롬 교수 강의를 듣고 있는 이 박미선이라는 한국 여학생한테 또 편지가 오는데 그 여학생에게 보내는 편지가 아니라 제롬 교수에게 전해주라는 편지입니다. 음. 그 내용이 뭐냐 면은 교수님이 까득하게읽고 있었던 그 일을 떠올려보기 바란다. 네. 그리고 이 미선 씨가 망각을 할수 있도록 좀 도와주라. 어? 이런 식의 내용이 네. 적혀 있는 겁니다. 아, 처음부터 좀 어려워요. 아니 그러니까 처음부터 뭐 네. 어떤 과제를 내주고 네. <웃음> 이 사람이 왜 이러지?부터 시작을 하면서 <웃음> 네. 궁금해하면서 네. 책을 읽게 되거든요. 네.
0: 그래서 어떻게 되는 건가요?
1: 어, 그래서 이제 첫 번째 과제인 망각의 선물을 위해서는 네. 형제들을 용서한 성서의 요셉 이야기부터 시작을 해서 어, 아무리 강렬한 감정이라고 하더라도 두뇌의 명령을 내리는 방법을 통해서 얼마든지 삭제가 가능하다는 사실을 밝혀낸 브랜든 데프 이야기도 나오고요. 또 한글 창제를 해서 한자를 서서히 있게 했던 세종대화. 이런 사람들의 이야기를 통해서 메시지를 정리를 하고 있습니다. 아, 그래서 망각을 아. 어떻게 하면 되고 음. 그것이 어떤 도움이 되고 이런 부분을 정리해서 보여주는 겁니다.
0: 네. 그러니까
1: K라는 여인이 이런이런한걸좀 알아서 알려주세요라고 네. 보내는 거거든요. 네, 네. 편지를. 네. 그런데 그거를 알아서 정리를 하다 보면 제롬에게도 네. 그렇고 미선에게도 그렇고 음. 도움이 되고 음. 그리고 이 K라는 여인에게 그 내용이 전달돼서 이 여인에게도 도움이 되는데 그걸 읽는 독자들한테도 도움이 되는 거죠
0: 망각에 관해서 예를 들면 방금 말씀하신 요셉 같은 경우 자기를 팔아넘긴 그 형제들을 용서했다는 거그 아픈 기억을 망각했다고 생각하는 건가요? 그러니까 이제
1: 용서를 통해서 망각이 이루어진 거죠 음. 그리고 그것이 한 번에 이제 일어나지 않고 네. 그 성서에 나오는 내용을 보면은 일은 일곱 번을 하라고 합니다. 음. 그러니까 그 정도로 쉽지 않다는 거죠. 네. 그런데 그렇게 해야만 자기가 평온해지고 망각을 네. 하고 음. 이제 다음 단계로 나아갈 수 있다. 아, 뭐 이런 네. 내용들을 네. 그 이야기가 진행되는 중간 중간에 이렇게 스며들면서 음. 어 전달이 되는 거죠. 네, 네. 그 다음 이제 케이는 제롬 교수와 미선에게 두 번째 과제인 안전하다는 믿음이 주는 선물을 위해서 인도로 가라고
0: 하고요. 어,
1: 두 사람은 인도에서 이제 산토시 쿠마르라는 사람을 만나서 실수를 방지하고 의사결정을 개선하는 법을 배우게 됩니다. 이런 식으로 세 번째 과제인 욕망관리의 선물을 위해서는 태국 승려 음. 아잔스와트를 만나고요. 네네 번째 과제인 설득의 선물을 위해서는 중국에 가서 리한이라는 사람을 만납니다. 그리고 다섯 번째 과제인 미의 선물을 위해서는 일본의 후미코 야마다를 만나는데요. 네. 이 이야기가 후반부로 가면서 이 K라는 여인은 누구이고 또왜 제롬 교수와 미선에게 이런 과제를 하게 했는지 네. 두 사람이 찾아다니면서 만나는 사람들은 또 어떤 관계인지가 네. 서서히 밝혀집니다. 네. 네. 결론부터 말씀드리면 네. 이 K라는 여인은 제롬 교수의 옛날 애인이었습니다.
0: 아 따단 네.
1: 이 제롬 교수의 아버지가 네. 아버지가 한국전쟁에 참여했다가 네. 어, 동굴에 숨어있는 중국군 3명을 죽이게 되는데 실화예요. 이제 이야기죠. <웃음> 3명을 죽이게 되는데 네. 그중에 한 명이 네. 마오쩌둥의 아들 네. 마오아흥으로 나옵니다. 네. 그래서 이 제롬의 아버지가 살해당하게 되고 네. 그리고 그 아들을 네. 죽이려고 했는데 네. 그 아들인 제롬은 어, 아버지의 동업자인 가족들하고 차를 타고 가다가 사고를 당했는데 음. 이제 실패를 안 죽거든요. 네네. 그리고 이제 기억의 일부분을 잃어버립니다. 아, 예. 그러면서 K라는 예. 여인과 애인 관계였다는 그 사실을 음. 잊어버리게 되는 거죠. 어,
0: 드라마네요, 드라마. 드라마입 예. 예.
1: 그리고 여기서 박미선이라는 여자를 끌어들인 것과 네. 그리고 각 나라를 돌면서 사람들을 만나게 하잖아요. 예. 그 사람들과 관계된 사람들이 네. 전부 실종자들이 한 명씩 있었어요. 그런데 음... 그 실종자들이 북한의 수용소에 있었고 네. 이 K라는 여인도 북한의 수용소에 있다가 네. 리한이라는 남자가 빼내와서
0: 음...
1: 말하자면 은그 어, 수용사를 벗어나서 네. 이렇게 어, 자기의 어떤 아픈 음... 기억을 잊고 싶었고 음흠. 그리고 어, 그 제롬에게도 회복할 기회를 주고 싶었고 음... 또이 박미선이라는 그 여학생의 어머니가 실종이 돼서 수용소에 가 있었거든요. 그러면서 그 사실도 알려주면서 음. 다시 어떤 우리의 뇌의 어떤 그 역할로 인해서 다시 회복이 되고 음. 개선이 되는 어떤 그런 작업을 음. 이 책에 나오는 이야기의 과정을 통해서
0: 하게 되는 겁니다. 이 책에 어쨌든 관통하는 가장 큰 뇌에 대한 가장 큰 선물은 망각, 그러니까 뭐 망각을 수
1: 있을까요? 비롯해서 이제 네. 다섯 가지 아까 얘기했던 네. 그 부분인데 이 망각의 선물을 보면은 원치 않는 기억을 삭제하기 위한 지침들이 나오는데 네. 먼저 감정의 열차를 멈춰 세우라. 음. 그게 이제 아까 성수에서 얘기했던 일7 일곱 네. 번을 멈춰 세우는 겁니다. 네. 그리고 일정 기간 동안 잊고자 하는 그 기억에 집중을 하라 그럽니다.
0: 잊고자 하는 기억을 네, 그 기억에요?
1: 기억에 집중을 해야 네. 나중에 그것을 더잘 잊을 수가 있다. 아, 있다는 그 거예요. 일부러
0: 잊으려 하지 말고 생각나면 나는 대로 기억 안 하려고 하는 게 아니라 네. 계속 기억해서 정말 질릴 때까지 기억하는 거잖아요. 하고는
1: 삭제를 하는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그리고 오래된 정보를 음. 새로운 정보로 대체하라. 네. 원치 않는 기억을 편집하고 왜곡하라. 음. 뭐 이런 부분이 있고요. 네. 또 장애물과 실수로 가득한 세상을 헤쳐나가는 방법으로는 네. 나는 지금 스스로를 운전하기에 적합한가? 그러니까 음. 다시 말해서 결정을 내리기에 적절한 상태인가?
0: 네. 상태가. 네,
1: 생각해보라고 하고요. 네. 어, 그리고 로드맵을 작성할 때는 두세 개의 길을 제시해야 된다. 데 너무 여러 개 중에서 고르면 안 되고 음. 정말로 가능성이 있는 몇개 중에서 고를 때 어, 효과가 있다고 하고요. 네. 어, 가슴과 논리가 충돌하면 언제든지 가슴이 시키는 대로 따르라 오. 뭐 이런 걸 알려주고요 기억력
0: 좋은 사람이 이런 말도 할수 있네요
1: <웃음> 네. 욕망과 갈망을 통제하기 위해서는 자각하라 또 일정 기간을 정해둔 다음 그 기간 동안 지키고자 하는 것을 맹세하라 또 실현 가능한 목표를 정하라 뭐 이런 게 나오고요 음. 죄책감 없이 사는 법으로는 자신을 받아들이고 인정하라 신이 내리는 벌 같은 것은 없다는 사실을 깨달아야 한다 음. 오직 자신의 행동에 따른 결과가 있을 뿐이다. 뭐 이런 것들을 알려주는데,
0: 신다하지 음. 말라는 얘기죠.
1: 근데 이게 음. 이제 이야기의 그 흐름 속에서 네. 쭉 진행되면서 중간중간에 나오니까, 음. 그냥 요 사실만 전해주는 것보다는 음. 더 쏙쏙 스며들고요. 음. 요 얘기만 전해주는 게 아니라 그 주변에 풍부한 인문학적 상식이 네. 아주 다양하게 나옵니다. 아, 그래서 음. 읽는 동안에 이또 다른 형태의 그, 인문학적 여행을 하고 있구나 라는 기분을 느끼면서 읽게 되는 음, 음. 그런 책이었습니다.
0: 뇌를 위한 다섯 가지 선물 소개해 주셨어요. 작가 이름이요?
1: 에란카치
0: 에란카치였습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.
0: 음. 깊을 때면 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 95.9 MB 라디 아이와 어른 모두에게 필요한 것이요, 자아 존중감 그러니까 자존감이라고 하죠 스스로가 자신을 존중하고 사랑할 수 있을 때 타인의 존경과 사랑도 받을 수 있고요 이 자존감은 한 개인의 삶에서도 중요하지만 한 국가가 존속하고 성장하는 데 있어서도 상당히 중요한 가치라는 생각이 듭니다 아, 모국에 대한 자존감이 높은 국민이 이끌어가는 나라는 그렇지 못한 나라들보다 훨씬 더 희망적이고 발전적일 수밖에 없겠죠 이번 주 북카페에서 읽어볼 책이 한국인으로서의 우리의 정체성과 자존감을 돌아보게 하는 책입니다. 스무 살엔 몰랐던 내한민국인데요. 이 책의 저자이신 소설가 이숙 건구대 아, 겸인교수 오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 제가 지금 책 제목을 스무 살엔 몰랐던 내한민국이라고 소개해드렸어요. 많은 분들이 아나운서 맞아? 이러셨을 것 같아요. <웃음> 대한민국을 잘못 읽었나? <웃음> 하셨을 것 같은데. 네. 사실 저도 처음에 이제 습관적으로 책을 받아보고 아, 스무 살에 몰랐던 대한민국이라고 읽었어요. 근데 정확히 아니죠. 내한민국이죠. 네. 나의, 내한민국이죠. (웃음) 나의 한민국. 네. 아, 그런 의미에서 내한민국이라고 하셨군요. 이 부분도 저는 상당히 신선했어요.
2: 네. 제가 그, 구한말 일제시대에 우리가 항상 수치스럽게만 생각했던 음. 그런 시대였는데, 그 시대의 그 장점, 매력을 발견한 게 너무 소중했어요. 그래서, 그 소중함을 제목에 담고 싶었습니다
0: 네네. <웃음> 필명이 네, 필명이 이 숲이라고 하셨는데 아, 네. 숲 아, 너무 예뻐요 그런데 <웃음> 그 매혹이나 도치라는 소설을 썼던 소설가 박수영이라는 본문명에 더 익숙하긴 하거든요 그런데 네. 이렇게 이 책에서는 이 숲이라는 필명을 쓰시게 된 이유가 있을까요?
2: 네, 제가 이책 쓰면서 네. 음, 오랜 시간이 걸렸고 고생도 많았고요. 네. 그래서 늘 어떤 녹음, 푸른 녹음이 그리운 거예요. 아. 제가 또 굉장한 자연 애호가거든요. 아, 네. 그래서 그 자연 깊숙한 곳으로 가고 싶었는데 사실 아. 못 갔어요. 네네. 그래서 그 필명에 이제 숲이라는 낱말을 넣으니까 음. 뭔가
0: 모르게 위안이 되는 거예요. 아. 그러니까 힐링이 되는 느낌이었어요. 네. 네. 어, 말씀드린 대로 소설가로 활동을 하시다가 어떻게 보면 뒤늦게라고 음. 말씀드릴. 있을 것 같은데 2006년에 스웨덴의 우살라 대학으로 유학을 가셨어요. 네. 어 제가 알기로는 학부 때 철학을 전공하다때 알고 있는데 그리고 또 소설 가셨고요. 네. <웃음> 그런데 갑자기 또 스웨덴에 공부하러 가신 이유가 어떻게 될까요?
2: 사실 제가 뭐 좋은 학위를 딸 목적은 아니었어요. 네. 그냥 창작자로서 어떤 새로운 영감을 얻고 싶었는데요. 음. 그래서 이제 무작정 잘 사람들이 안 가는 곳으로 네. 갔는데 이 욱슬라 대학이 만만한 곳이 아니었던 거예요. 그 푸코가 공부했죠. <웃음> 네, 네. 정말 명문대였고 네. 그 코스의 강도가 너무 세서요. 네. 제가 뭐 창작은 아예 생각할 수도 없었어요. 어. 그래서 그때 이제 역사 공부하면서 칫솔질까지도 아껴야 할 그런 시간이. 시간까지도 아껴야 할 판이었고 네. 그러다 보니까 역사 공부에 이제 깊이 빠져들었고 그래서 우리나라 역사에서 어떻게 보면 제가 새로운 영감을 얻은 거잖아요. 네. 저는 제가 어떤 창작을 한 것보다 이, 이거는 몇배로그 음. 소중한 거라고 생각해요. 네네. 그리고 역사라는 건또 해석이기 때문에 그거를 보는 사람의 어떤 시각, 영감 음. 이것도 굉장히 중요하거든요.
0: 네, 그렇죠. 네. 그런데 그 옵셀라 대학으로 가서 어, 관심을 갖게 된 분야가 네. 한국이었단 말이에요. 한국에서 멀리 떨어진 옵셀라 대학에서 발견한 한국인. 어, 그래서 탄생한 것이 스무 살의 내한민구로이 책인데 말이에요. 네. 좀 기묘한 인연인 것 같아요. 그렇죠. 한국 계실 때는 몰랐잖아요. 그렇죠. 네.
2: 사실 제가 한국에 있었을 때는 한국인으로서의 정체성에 대해서 생각해 본 적이 없어요. 그렇네. 왜냐하면 우리 음. 주변에 다 머리 색깔 똑같죠, 음. 피부 색깔 똑같죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 음. 외국에 나가니까 네. 제가 분명히 그들과 자연스럽게 구별되는 거예요. 그렇죠. 그러면서 이제 한국인으로서의 저, 그 정체성에 음. 민감해질 수밖에 없었고요. 네. 그리고 또 제가 공부했던 스웨덴은 이제 사회민주주의라고 해서 음. 그 약자에 대한 굉장히 민감한 눈을 음. 갖고 있는 나라예요 네. 그래서 그런 풍토에서 공부하다 보니까 (1세기) 전에 그 구한 말 음. 이게 역사의 약자였었거든요. 네, 네. 그것에 그 역사의 약자의 퍼부어 그퍼부진그 음. 당시 어떤 그 강자들의 음. 어 포갑 네. 그런 것들이 민감하게 감지됐고요. 네. 또 이제 에드워드 사이드 영향도 좀 컸어요.
0: 에이, 오리엔탈리즘 그렇죠.
2: 네그 네. 책은 세계 동서양의 어떤 양심적인 지식인들한테 음. 굉장히 중요한 책인데요. 네. 그러다 보니까 어떤 한국인으로서의 정체성, 음. 그 다음에 역사의 약자를 다시 보게 해준 어떤 북유럽의 학풍, 네. 그 다음에 에드워드사이드, 이제 그런 것들이 이제 저를 한국인으로 보게 해준 토양이죠.
0: 스웨덴에서 고서를 발견하게 되신 거잖아요.
2: 그렇죠. 네. 사실 이제 스웨덴 그 옵설라대학교에 있는 그 도서관은 북유럽에서 가장 오래된 몇백년 된 도서관이었기 때문에 아. 저는 원래 이제 스웨덴에 왔으니까 네. 스웨덴과 관련된 한국과 스웨덴에 관련된 그것을 좀 논문으로 쓰고 싶다. 네. 그런 생각으로 자료를 찾다 보니까 네. 그 책을 발견하게 된 거예요. 그러니까 이제 스웨덴.
0: 그니까 그러니까
2: 그게 이제 스웨덴 말로는 한국에서 네. 뭐 그런 책이거든요. 스웨덴 말로는 어떻게 되나요? 그러니까 스웨덴이 인, 영어가 인이 그냥 아이 라고 해요. 이, 예. 코레아죠. 이 코레아. 네, 네. 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 그거를 이제 물론 이제 스웨덴어로 되어 있는 거예요. 네. 근데 알고 보니까 그게 한국에 번역이 되어 있었어요
0: 아, 그래요? 네, 네, 어. 되어 있었습니다. 음. 네.
2: 그래서 기억을 따라가 보면 저희 아버님도 예. 그걸 책상 위에 두고 계셨던 그런 에, 기억이 나요. 아,
0: 우리나라에서 번역은 그럼 한국에서로 되어 있는 건가요?
2: 아니요. 그건 이제 제가 정확히 스웨덴 기자, 뭐, 100년 전 한국을 가다, 뭐, 이렇게 아, 돼있을 거예요. 네. 그래서 사실 제가 이제 스웨덴어를 잘 했으면 그거를 원전으로 읽었을 텐데, 음, 네. 사실 강, 그 코스 강도가 너무 세서, 네네. 스웨덴어를 공부하다가 <웃음> 저희 클래스메이트들이다 이제 포기를 했는데, 네. 그래서 읽지는 못하고, 제가 네. 그래서 아버지한테 좀 보내달라고 아, 부탁을 네. 했죠. 네. 그렇게 보다 보니까, 어, 이건 제가 모르는 한국인의 매력 장점이 많은 거예요. 그래서 그럼 나는 스웨덴과 한국에 관련된 것만 쓰는 것이 아니라 좀더 네. 국적을 넓혀보자. 네. 그렇게 해서 이제 영국, 미국, 독일, 뭐, 러시아, 아. 그렇게 넓혀보게 됐는데요. 네. 연구하다 보니까 재밌는 거는 국적에 따라서 음. 그 한국을, 이, 그 인식하는 그 인식론이 좀 다른 거예요. 아, 그래요? 네, 이건 굉장히 의외였어요. 어
0: 그러네요. 네. 그러니까 국적이 다르다면 예를 들면 일본 사람이 본 한국과 서구에서 본 시각 분명히 다르겠죠? 그렇죠. 또? 이제
2: 특히 네. 이제 사, 영국 사람이 본 것과 미국 사람이 음. 본 것, 어. 독일 사람이 본것다다라요 네. 그래서 이거를 제가... 너무 섬세한 거라 지금 말로 어떻게 다 말씀드릴 수는 없고요. 어... 책에 이제 그런 것들이 다 섬세하게
0: 분석되어
2: 있습니다.
0: 천천히 한번 짚어보겠습니다. (웃음) 어, 이 책에서 보면 구한말과 일제강점기 시절에 서구의 선고사라든지 지리학자 또 여행가들의 눈에 비친 우리의 모습이 그려져 있는데요. 어, 일단은 그 당시에 우리의 모습, 긍정적인 면도 있었고 부정적인 측면도 있었겠죠. 어떻게 묘사되어 있나요?
2: 어 일단 초기에는 이제 한국에 대한 부정적인 면이 훨씬 많았어요. 왜냐하면 네. 한국은 이제 가보지도 않고선 어 이러저러한 들리는 말에 의해서 아. 쓴 것들 그런 책들이 많았기 때문에 아, 네. 그래서 부정적인 것들이 많은데 주로 이제 게으르다, 음. 미개하다, 음. 일하기 싫어한다, 음. 뭐 비겁하다
0: <웃음> 그런 소문은 누가 낸 거예요. 네? <웃음> 와보지도 않고.
2: 네. 어, 글쎄요, 근데 그게 아, 네. 이제, 어, 옛날 이제 함해 표류기 때부터 네. 그 후에 이제 그 천주교 박해 시대에 음. 한국에 몰래 숨어 있었던 선교사들, 네. 이제 그런 분들이 이제 박해를 받다 보니까 얼마나 사실 끔찍하겠어요. 네. 그때 얼마, 굉장히 많은 사람도 주, 죽었고, 음. 고문도 있었을 테고, 네. 이제, 그런 분들이 얘기한 것들이 이제 서양에 전해지면서 음. 아 한국은 조선은 이제 그 당시 조선은 음. 그런 나라구나 네. 라고 하는 게 이제 알려졌었죠. 네. 근데 재밌는 거는 이제 음. 그런 것들을 알고 있었던 서구인들이 한국에 와서 네. 한국인들을 교류해 보니까 그렇지 않았다더라 음. 라고 하는 책이 훨씬 더 많은 거예요.
0: 예. 네. 네. 제가 그러면 어떤 부분들이네요. 그렇죠. 네. 네.
2: 그러면서 이제 조목조목 그 반박을 하고 그랬는데 네. 가령 뭐 게으르다고. 근데 한국인들 일 시켜 보니까 전혀 게으르지 않더라. 음, 음. 너무 일을 잘하더라. 네. 네. 오히려 일본인들보다 더 믿음이 가더라.
0: 학습 능력도 빠르다. 뭐 이렇게 나오죠. 네, 나왔죠? 그렇죠. 네. 네. 네.
2: 그다음에 미개하다고 천만에 알고 보니 너무 명석하다. 음. 비범하다. 네. 네. 금방 가르치면 금방 습득한다. 네. 어, 그런 것들. 음.
0: 어, 당시 에 특히 스웨덴 기자가, 음, 우리나라를 방문을 해서 나왔던 얘기들이 재밌는 얘기들이 많이 있더라고요. 그런 네. 얘기 좀 해주세요. 네.
2: <웃음> 이제 스웨덴 기자는 그, 러일 전쟁을 취재하러 일본에 있었었어요. 네. 그렇기 때문에 이제 한국 그 전쟁이 벌어지는 한국을 가고 싶었는데 네. 일본이 못 가게 했죠. 네. 그래서 이제 이 사람이 면직물 뭐 런던에 있는 면직물 사장으로 위장을해서 어. 직접 명함까지 만들어요. 네. 그다음에 이제 천 견본도 이제 가방 안에 잔뜩 넣고 네. 이제 사장으로 위장 을 해서 거기 군부의 심사를 통과해서 네. 한국에 옵니다. 어. 네. 그래서 참 흥미롭게도 이 사람은 이제 그 경부선 처음 철도가 개통된 현장에 있었었고 네네. 그리고 그 철도를 타고 이제 서울로 부산에서 서울로 올라오는데요. 네. 그중에서 한국인들이 이제 처음 보는 철도에 너무 호기, 호기심이 호기 음. 많으니까 일본 사람들이 옆에서 막 회초리질 하는 것을 목격해요. 아, 네. 그래서 그 장면을 굉장히 흥미 유머러스하고 흥미롭게 이제 적어놓았죠. 음. 에, 그래서 처음에는 이제 그런 것들을 재미있게만 보다가 네. 한국에 있는 동안 서서히 일본의 실체를 발견하게 됩니다. 네. 어, 이거는 그, 심각한데? 이렇게 음. 이제 발견하게 되면서, 네. 어, 일본인에 의해서 뭐, 처형된 한국인들 음. 그런 현장에도 가보고 하면서 일본의 실체를 처음엔 몰랐다가 발견하게 되는 네. 어. 그런 걸 느낄 수 있어요. 네. 그래서 이제 처음에도 이제 어떤 기록들이 재밌냐면 네. 한국에 와 보니까 일본인들은 굉장히 굽신거리고 음. 그좀 비굴한데 네. 한국인은 당당하고 자연스럽더라. 어. 근데 이 자연스럽다고 하는 이 표현은 이제 헐버트도 얘기를 하는데요. 음. 그러니까 그대로 자기 모습 그대로. 어.
0: 그 드러낸다는 거죠. 그러니까 사실 한자도 자연인 게 스스로 그러함이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 있는 그들의 모습을 거리낌 가식 없이. 가식 없이
2: 그렇죠. 가식 없이 거리낌 없이 음. 드러낸다.
0: 아주 좋은 어, 칭찬 엄청
2: 좋은 거죠. 사실. 네, 그게
0: 우리 민족한테 느꼈던 인상이라는 <웃음> 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 그리고 독일 기자 네. 지크프리트 겐테라는 기자의 어떤 예리한 시선도 상당히 인상적이었습니다. 어떻게 겟이셨죠? 겐
2: 태에는 분명히 그 어떤 문화 상대주의라고 하는 음. 그런 철학을 무장한 사람임이 틀림없어요.한국에 네. 그 한국에 이제 굉장히 안 좋은 소문을 다 듣고 왔는데 네. 그런 것들을 조목조목 반박을 합니다.결코 네. 더럽지 않다 음. 한, 한국인들 자기가 시골에 있는 황토를 바른 부엌에 가봤더니만 네. 항상 그 녹그릇이 반짝반짝 음. 닦여 있더라 음. 서부터 그리고 그 집신도 내가 한국의 자갈길을 뾰족뾰족한 자갈길을 걷는데 네. 내가 신고 있던 독일산 가죽부추 이거 너무 불편하다. 어. 오히려 집신이 훨씬 편하다. 아. 뭐 이런 것들. 네. 그다음에 온돌에 대해서도 음. 한국인들처럼 유일하게 난방화. 난방 기술 터득한 민족이 없다.
0: 온돌 아, 대단한 발견이죠. 어, 그렇죠, 사실. 네. 네. 독일 기자한테 그렇게 썼었고요. 또 이렇게 다양한 시선이 나옵니다. 어, 그 중에서도 저는 그 의병을 직접 취재한 그 맥킨지 네. 이야기가 상당히 흥미롭던데요. 그렇죠, 음. 아주 감동적이죠. 네. 특히 맥킨지가 감동적인 이유는
2: 이제 이 사람이. 그 당시, 이제, 의병, 의병 취재를 할 사람, 감히 엄두를 내지 못했어요. 그렇죠. 왜냐면, 하 어, 위험하고, 음. 감은 이제 총 맞아 죽을 것 음. 같으니까. 근데 이 사람이 용감하게 의병을 만나요. 근데 네. 의병들이 장난감 같은 총을 들고 음. 있더라는 거예요. 음. 자기 눈으로 보기에는 죽음이 확실해진 사람들이었다라는 어. 거죠. 근데 그 사람들은 눈빛만큼은 결연했고, 음. 이렇게 말하더라는 거예요. 어차피 우리는 죽을 것이다. 음. 그러나 일본의 노예로 사느니, 자유민으로 살다가 죽겠다. <웃음> 그 소중한 그 말을 음, 자기 네. 책에 담고 있었고요. 네. 그리고 그때 이제 맥켄지를 같이 따라간 어린 사동 김민근이라고 하는 소년이 있었어요. 었 네. 얘는 그런 의병한테 간복되어서 음. 그 떠날 때맥켄지한테 애원합니다. 네. 맥켄지님저 의병들한테 우리 총을 좀 주고 갑시다. 네. 그래서 일본 사람들을 죽일 수 있게 해주세요. 네. 뭐. 왜냐하면 그때 의병들이 이제 총을 좀 구해달라고 음. 맥킨지한테 사실 부탁합니다.
0: 우리 요원으로 좀 아, (웃음) 활동해주시죠. 그런데 이제 맥킨지는 또 그럴 순 없었죠. 네, 이 책에서 상당히 제가 재밌게 읽은 부분이 한국 여성의 재발견입니다. 서구인들이 바라본 19세기 한국 여성들부터 짚어볼까요? 네, 네.
2: 19세기 이제 서구인들이 한국에 왔는데 사실. 예, 상류층 여성들은 거의 볼수 없었었어요. 길거리에서 그렇 음. 길거리에서. 그래서 길거리에서 볼수 있는 사람들은 하루층 여성들. 네. 하루층 여성들은 이제 자유롭게 얼굴도 내놓고 목소리도 음. 크고 네, 네. <웃음> 이제 그런 그리고 언제나 일만 하고 있는 그런 아. 여성들이었죠. 네. 그래서 당신은 일본 여성과 한국 여성을 비교하는 글이 많은데요. 네. 그래서 일본 여성들은 잘 웃고 남자를 홀리는 요기를 부린다 아. 이렇게. <웃음> 이렇게
0: 묘사가 되어 있어요. 그렇게 됐는데
2: 음. 한국 여성들은 이제 강하고 힘이 음. 세고 씩씩한 힘센 것 식식하다. 네, 네, 하루 그 거리에서 일만 하는 여성들을 봐서 음, 그랬던 것 같아요.
0: 아, 네. 어 그런 자료 속에서 아줌마의 네. 어떤 긍정적인 힘을 발견하신 대목도 있더라고요. 네. 그 그러니까 아줌마 보통 그러면 우리가 싹 떨어진 장면이 지하철에서 사람들 이렇게 비집고 가서 가방 던지고 내 자리 하는 그런 몸을, 느낌 있요 몸을 던지잖아요. 그런데 그 아줌마의 어떤 부정적인 가지고 있는 편견들에서 긍정적인 면을 발견하신 게중요죠 그렇죠. 사실
2: 저한테는 이거 굉장히 드라마틱한 순간이었어요. 네. 역사 서를 보다 보니까 어? 네. 역사적으로 음. 약 약자로서 살아온 음. 여성들. 근데그 네. 여성들이 굉장히 기질이 강하고 네. 강인한 여성들인데 네. 역사가 늘 약자로서만 집안에 가두고 오. 대접을 안 하다 보니까 네. 점점 안으로 강해진 거예요. 오. 발산을 못하니까 네, 네, 사회적으로. 네. 네, 네. 그러다 보니까 그렇게 세고 강인한 여성들이 음. 사회적으로는 그걸 발산을 못하니까 음. 집안에서 음. 남편을 쥐고 흔드는 음. 걸로 이제 발산을 하는 거예요. 아. 그 그리고 집안 일이라면 근 네. 그리고 아이 일이라면 막 빨래 몽둥이도 들고 나와서 막 패고 음. 이제 그런 그런 묘사들이 많이 나오는데요.
0: 길거리에서 어떤 남자들 상투를 지고 가는 상, 모습도
2: 그렇죠. 상투도 네. 이제 지고 끌고 가고. 그래서 한국에 오래 살았던 외국인들은 그 한국 여성들이 와 막. 만만치 않다라고 음. 하는 걸 느낀 거예요. 네. 저렇게 폐쇄적으로 살고 있지만 만만치 않은 존재구나. 아. 그러면서 한국 여성들이 왜 저렇게 파워가 센지를 네. 역사적으로도 쭉그 한번 거슬러 올라가는데 음. 이제 보니까 한국에는 과거에 여왕도 있었고. 그렇죠. 왜냐하면 일본에는 여왕이 없었거든요. 예. 네. 그다음에 뭐 그런 얘기들 음. 사실 고려시대에는 여자 군인도 있었다고 해요. 네. 네. 그래서, 음. 그, 집안에는 확실한, 그, 열쇠를 주고 있었다. 가정, 가정의 행복의 열쇠를 주고 있었다. 그 다음에 또 존중받았다. 음. 그런 기록들이 많죠.
0: 네. 아, 그리고 이 대목도 있었어요. 그, 잘 알려진 않았지만, 그 백인 우월주의를 일찌감치 비난했던 여성 농객도, 어, 있다라고 아 맞아요 네. 그
2: 박마리아 안데요 음, 제가 음. 정말 역사 속으로 막 달려간다면 네. 제일 처음으로 만나고 싶은 여인이에요 아,
0: 네그
2: 네. <웃음> 네. 그때 이제 경성제대 음. 지금 현재 그 서울대학교의 교수로 네. 어떤 영국인이 와 있었어요 네. 근데 그그 분이 이제 하숙하는 집안의 딸이었어요 음. 이제 미국에 유학을 경험한 적이 있었고 음. 근데 이제 어느 날이 영국인 교수랑 논쟁을 벌여요 네. 이제 그 논쟁이 뭐냐면 일본이 한국을 지배하는 게 옳다라는 거였어요. 이 영국인 교수가. 네. 그랬더니만, 이제, 박마리아가 무섭게 쏘아붙입니다 음. 당신은 제국주의자다. 어. 당신은 어떤 영국 정부의 앞잡이고 음. 약자를 괴롭히는 음. 부자비한 자다. 음. 이렇게 쏘아붙입니다 그래서 그 영국 교수 엄청 놀라요. 네. 아니, 이사람 이 영국 사람으로서 자부심 엄청 대단했거든요. 네. 그래서 세, 음. 근데 이 어떤 못생긴 식민지 여성이 음. 자기 자부심 건드리고 자기가 속한 대형제국을 어. 막 공격하는 거예요. 하숙집 딸이. 하숙집 딸이요. 네. <웃음> 자기 가장 얕보던 음. 식민지 조선 여성이란 말이에요. 어. 근데 이 드레이크는, 드레이크인데요, 이름이. 네. 굉장히 충격이 힙. 휩싸요. 음. 그래서 자기의 어떤 실체를 들여다보고 네. 고백해요. 음. 아, 나는 그 여인 앞에서 어떤 굴욕감을 느꼈다고, 음. 음, 노예는 네. 바로 자기였다고, 뭐, 이런, 어. 이런 고백을
0: 합니다. 네, 네. 어, 이 책의 마지막 장을 보면, 한국인을 향한 재현이라고 해가지고, 이습작가께서 이 책을 통해서 말하고자 했던 말을 이렇게 정리를 해 놓으셨던데, 이재현의 핵심을 좀 말씀해 주시겠어요? 제가 이 책을 통해서 누구보다 우리가 우월하다는 것을 말하고 싶었던 게 아니고요. 음.
2: 분명히 우리의 비하감 그걸 좀 음. 걷어내고 유쾌하게 자신감을 갖자 그런 거였거든요. 그리고 제가 그 그러면서 우리가 왜 매력적인가를 조명할 때 제가 제가 말하는 것보다도 이제 그 시대 사람들이 분명 그때 그때 한국은 못 살아고 뭐어 그렇게 만알고 있었는데 한 일본인은 자신을 과대평가하고 있고 네. 한국을 과소평가하고 있다라고 한 말은 네. 다른 게 아니라 제가 이 말을 굉장히 오랫동안 생각해봤어요 네. 대체 왜 그런 음, 말을 했을까 음. 그게 다른 게 아니라 한국인의 정신성에 대한 네. 말인 거예요 예. 그러니까 한국인이 지금은 이렇지만 정신성만큼은 누구한테 뒤지지 않다라는 음. 걸 이제 강조한 말이라고 생각해요 네, 네. 그래서 그리고 그것만 있다면 음. 나라가 작든 크든 문제가 없 다고 생각해요
0: 네, 우리 정신 <웃음> 그렇죠 예 어, 네. 음.
2: 그리고 어떤 독자분들이 어~ 그~ 학생들을 가르치거나 그럴 때 우리 우리나라 역사가 좀 찌질하다라고 음. 하는데 이 책을 보면서 어떤 어~ 그리고 이제그 학생들이 왜 우리나라는 이렇게 약해서 남이 나라를 음. 침략하거나 확장하지 못했냐라고 음. 할때 적절한 대답을 찾지 못했다는 거예요. 네, 우리나라는
0: 네. 호전적이지 않다. 평화를 사랑한다. 이렇게 보통 얘기를 했었죠. 네.
2: 네. 근데 사실 제가 조명한 걸로는 우리나라 강했어요. 음. 용, 용감했는데 네. 그런 기록은 옛날에 고조선, 고려, 고구려 시대부터 있, 있습니다. 네. 그래서 굉장히 용맹한 사람들이 저기 살고 있는데 네. 사람들이 천성이 착해서 네. 남을
0: 괴롭히지 않는다. 음. 이런 기록이 2000년 전부터 있, 있는 거예요. 그러니까 이게 어떤 감성적인 그 어, 얘기가 아니라 문헌에 나온 얘기를 해주시는 거잖아요. 그렇죠. 사실 음. 저는
2: 그 기록을 보고 깜짝 놀랐는데요. 그게 바로 100년 전에도 그 서구인들이 와서 느낀 거고요. 네. 그래서 저는 그걸 보면서 이 땅에 몇 천년 동안 면 면이 내려오는 어떤 정신이 있구나. 음. 그리고 우리가 흔히 뭐 한국 하, 한국 민족은 평화를 사랑하는 민족 이렇게 어렸을 때 많이 듣잖아요 네네. 어떻게 보면 굉장히 진부하게 들렸거든요 그데 지금 생각하면 이거 굉장히 귀한 가치예요 음. 우리는 강했지만 음. 천성이 착해서 음. 나, 남을 약탈하거나 침입하지 않았다라는 음. 거죠 그래서 뭔가 이렇게 팽창하는 걸 매력적으로 여기 생각하는 거 음. 저는 이건 굉장히 위험하다고 생각해요 그렇죠 네
0: 우리의 얘기가 아니라 100년 전 서구의 사람들에게 비친 우리의 모습은 자연스럽고 거침없고 당당한 민족이었다는 것. 오늘 꼭 기억하고 싶고요. 어이 기억을 가지고 사실 지금의 우리가 어떤 우리의 한계라든지 이런 것을 극복할 수 있는 힘으로 쓸수 있으면 좋겠다는 생각이 드는데 네. 어 지금 우리가 가지고 있는 직면한 가장 큰 문제는 뭐라고 생각하시고 이걸 어떻게 극복하면 좋을지 우리만의 힘은 무엇일지 어떻게 생각을 해보셨는지요.
2: 음... 사실 이거는 많은 사람들이 지적하고 있고요. 제가 어제 신문에서도 봤을 때 한국인이 이것 때문에 이, 이 나라를 음. 떠나고 싶어한다. 이것이란? 봤어요. 네. 빈부격차, 아, 그다음에 예. 경쟁을 조장하는 음. 사회. 음. 사실 저도 이 문제가 가장 심각하다고 봐요. 전또 스웨덴에서 공부했기 때문에 거기에 네. 대해서 더 예민한 감각이 네. 있어요. 그러니까 우리 사회 가만히 보면 피라미드의 맨 꼭대기만 밝게 비춰져요. 네, 네. 근데그 피라미드 맨 꼭대기는 예쁘고 똑똑하고 음. 잘 살고 잘난 사람들만 음. 있어요. 음. 그러니까 사회가 그 사람들만 밝게 비춰주는 거예요. 음. 근데 피라미드 아래에 더 많은 사람들이 있거든요. 그렇죠. 그러니까 위에만 비춰주는 건 어떻게 보면 자연스럽지 못해요. 위험할 수도 있죠. 위, 위험하죠. 음. 그리고 어떻게 보면 이건 또 차별이에요. 굉장한 네. 차별이에요. 음. 그래서 제가 뭐 경쟁을 둔화시켜서 사람들을 끌어내자고 라 하는 말은 결코 아니고요. 네. 분명히 피라미드 아래에 있는 더 많은 사람들 어떻게 대우하는지 네. 대우해줘야 되는지 음음. 사회가 잘 생각해봐야 된다고 생각해요. 네.
0: 오늘 이렇게 말씀 듣고 보니까, 어, 이습 작가의 앞으로의 행보가 더 궁금해졌습니다. 앞으로 어떤 계획을 가지고 계시는지 마무리로 얘기해 주시겠어요? 네.
2: <웃음> 저는 이제 역사 공부하면서 느꼈던 그몇 가지 테마를 이번에는 문학이나 네. 영화, 그니까 예, 그 예술적으로 좀 접근해 보고 싶어요. 네.
0: 그래서
2: 그 시대를 본격적으로 다룬 영화, 소설 그런 게 별로 없는 것 어, 같고요. 예. 그리고 제가 이제 늘 기대를 갖고 역사에 관련된 영화를 보는데, 음. 아, 역사의식이 좀 빈약해서 음. 늘 제가 실망했던 것 같아요 네. 그래서 저는 이제 그 시대를 좀 거시적으로 다루면서 시대, 시대정신 그리고 음. 한국인들 그런 사람들이 등장하는
0: 작품을 쓰고 싶어요 네, 네. 벌써부터 기대가 됩니다 <웃음> 오늘 북카페에서는 스무 살에 몰랐던 내한민국의 저자이신 이숙 건국대 겸임교수와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 네. 네. 잔테의 신곡 지옥편을 보면요. 지옥의 가장 암울한 자리는 도덕적 위기의 순간에 중립을 지키는 자들을 위해 예비되어 있다는 라 문장이 있습니다. 여기서 중립을 지키는 자들이란 행동하지 않는 사람들 그리고 위기의 순간을 모른 척하는 사람들을 말하는 건데요. 우리 사회에서 문제가 되고 있는 것도 자신에게 이득이 되거나 또 직접적으로 관계가 없으면 현실을 그저 관망만 하는 사람들이 많아지고 있다는 게 아닐까 싶습니다. 중립이라는 이름으로 회피하고 외면하고 있는 건 아닌지 오늘 한번 돌아볼까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현지였습니다.